0: 3 de la mañana con 59 minutos, momento ya de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay, un diario joven con fe en la patria ABC Color, en esta jornada de día jueves 21 de diciembre de este año 2023. Estos son los temas en portada. Familia de Beto Velar con elevados salarios del Estado, con su hijo en diputados completa un álbum familiar. Su esposa, cuñada y suegro en binacionales, hermanos en aduanas, defensa pública y en ministerio público, Combo alcanza casi 292 millones de guaraníes al mes. Senador cartista repartió ofensas contra educación y docentes del sector público al defender a su hijo, viene del colegio top y no de uno de garage, arguyó. Docentes de Tembiaponá están indignados con sus declaraciones, familiares de otros políticos cartistas... Ya está mejor, ser colorado pesa más, es lo que reconocen. Familia de Beto Velar con elevado salario del Estado. En total, el combo alcanza 292 millones guaraníes al mes. Estamos hablando de la esposa, cuñada, suegro, hermanos e hijo. En página 2 tenemos la infografía con los montos, los, algunos parientes de Silvio Beto Velar, en la función pública prácticamente una agencia de empleo al servicio del senador el senador cartista Silvio Vecto Velar, presidente del Congreso completó su álbum familiar en la función pública con el ingreso de su hijo como asistente en la Cámara de Diputados el paquete de este escandaloso caso de nepotismo, 11 miembros incluyendo a él, significa para el Estado una erogación de 291.923.000 396 guaraníes en la página 2 tenemos la infografía la lista de algunos parientes de Silvio Beto Velar en la función pública, estamos hablando de Magnolia Mendoza, su esposa 100 millones de guaraníes aproximadamente sin concurso Violeta Mendoza a su cuñada 46 millones 157 ciento... mil 528 guaraníes Sin concurso, Armando Mendoza Romero, su suegro. Sin concurso, 51.563.651 guaraníes. Robert Eligio Velar Benítez, su hermano. Sin concurso, con un salario de 17.450.000 guaraníes. En la página 2, ahí tenemos la infografía con, con estos datos. Seguimos con la lista. Alejandro Jesús Ovelar, Ayala, su hijo, sin concurso, 3.300.000 guaraníes. Y Lourdes Mariela Ovelar, su hermana, 7 millones de guaraníes. Y también sin concurso. La lista de la parentela de Silvio Ovelar. Hoy en nuestro reporte, informe, infografía en la página de hoy lo tenemos a través de ABCTV. Se jactó hasta de su posición. Chicos como Ale van a tener un desempeño brillante porque tuvieron un colegio bueno comparado con el chico que vino de una escuela del interior con profesores probablemente mediocres. Es lo que decía el senador cartista Silvio Velar. Él tendría una ventaja comparativa frente a aquel chico que viene de Tembiapora que entró en una escuela pública. Claro que tiene una ventaja enorme, no solo porque es el hijo de Silvio Ovelar ensayó una increíble defensa sobre la contratación de su hijo en la Cámara de Diputados. Bienestar solo llega a la familia de políticos, lo que dicen la ciudadanía se debate entre reguladas e inseguridad. Diputados opositores cuestionan que el discurso, en el discurso del gobierno de Santiago Peña aseguren que ya estamos bien, cuando en realidad la mayoría de las personas están pasando por momentos difíciles porque el salario no le alcanza. Agregaron que los únicos que ya están mejor son los familiares de los políticos que fueron instalados en la función pública con jugosos salarios. Ser colorado pesa más, según Arrechea. El diputado Carlos Arrechea, de la ANR, dijo ayer que a veces, a veces, ser colorado pesa más para acceder a cargos públicos. Si bien dijo que no cuenta con ningún hijo como funcionario en diputados, no se animó a cuestionar a los parlamentarios que usaron sus influencias para instalar a algún pariente en el Congreso, como el caso del vicepresidente Pedro Aliana, quien tiene a su hija Monserrat Aliana Encina y al titular del Congreso Silvio Velar, cuyo hijo es funcionario contratado en diputados, Alejandro Ovelar Ayala. Ser Colorado pesa más eh, lo que decía el diputado Carlos Arrechea. 4 de la mañana con 4 minutos, seguimos con otros títulos. Carne paraguaya con sueño americano en página 13, el destaque de esta información. Ayer se concretó el envío de la primera partida de 25.3 toneladas de carne paraguaya al mercado norteamericano, forma parte de una cantidad inicial de 1.000 toneladas a ser exportadas hasta enero. El logro se concretó gracias a las gestiones de los sectores de producción y la industria cárnica con SENAXA, la Cancillería y el Ministerio de Industria y Comercio, según destacaron en el acto simbólico de embarque del primer contenedor realizado en la sede de Frigo Merck, el ingreso de la carne a los Estados Unidos se tramitó en gran parte durante la gestión del anterior gobierno. Vemos En página 13, el sueño americano cumplido con el primer envío de carne a los Estados Unidos. El logro del trabajo conjunto de producción, industria, Cenaxa, Ministerio de Industria y Comercio, Relaciones exteriores y otros. Esto se lee en la página 13, Economía, Energía y Negocios de ABC. Y en la foto, en la foto que vemos ahí en la página 13, la firmada Minerva, que emplea 3.500 personas, parte de los artífices del logro, la cadena frigorífica da trabajo a 15.000 personas. Acto de presentado del primer contenedor de carne que será exportado a Estados Unidos en unos 45 previstos, de unos 45 previstos hasta el cierre de enero próximo, según anunció SENAXA. Con presencia del presidente de la República. La industria paraguaya de la carne cumplió ayer su sueño americano al concretar el primer envío a Estados Unidos de este contenedor de 25.3 toneladas del producto de unas mil toneladas, prevista inicialmente hasta enero próximo. Foto portada hoy de nuestro impreso. Tren avanza con cheque en blanco, sin datos claros, advierten el riesgo de un nuevo Metrobús. Esto se lee en la página 17. Pesa temor de que se repita el caso Metrobús, sancionario en la ley del tren. Oficialismo no informó costo real ni si el 100% de la franja de dominio está liberada. Diputados aprobó el cheque en blanco planteado por el oficialismo al sancionar la ley del tren de cercanías, pese a las críticas por la imprecisión del costo real, datos sobre franja de dominio y el temor de que la obra se convierta en un nuevo Metrobús. El documento pasa al Ejecutivo. Y tenemos ahí la infografía con el tren de cercanías, el proyecto de ley sancionado por diputados que ahora pasó al Ejecutivo y las principales críticas a las disposiciones estipuladas en el proyecto entre ellas el cheque en blanco donde se autoriza a realizar un préstamo sin precisar el monto ni se estipula ningún límite para el financiamiento de la obra además se crea un fideicomiso sin los datos técnicos que autorizan disposiciones especiales para la instalación del tren Adjudicación sin licitación, ocultamiento de obligaciones y sin franja de dominio. Se desconoce con exactitud la franja de dominio y afectación a los vecinos del tren y los recursos necesarios para las indemnizaciones. El Estado pagaría 17 millones de dólares más. Esto estamos hablando del Metrobús a la empresa portuguesa Motanger. El fallido Metrobús sigue desangrando al Estado hasta hoy el lado del arbitraje internacional ad hoc, en el que un tribunal internacional ordenó que el Estado paraguayo pague casi 17 millones de dólares a la empresa portuguesa, es contractista del Ministerio de Obras Públicas en la fallida obra, ratificó que dicha institución incumplió contrato al no obtener los permisos de la Municipalidad de Asunción para ejecutar las obras. Tampoco se liberó la franja de dominio. Esa cifra, que terminaría pagando el Estado, se suma a los 50 millones de dólares, que ya destinó al inexistente Metrobús pese a temor de que se repita el caso Metrobús, sancionaron la ley del tren, oficialismo no informó costo real ni si el 100% de la franca de dominio está liberada página 17, economía, energía y negocios de nuestro impreso Siguiendo con otros título, fiscal apretado por jurado en juiciamiento de magistrados cartista sin apoyo del Ministerio Público. Esto podemos ampliar en la página 5. Un temeroso Ministerio Público no apoya a fiscal amedrentado por jurado en juiciamiento de magistrados. Ni el fiscal general ni la Asociación de Fiscales han apoyado públicamente a Corbeta. El termo reina en el Ministerio Público y ni siquiera la Asociación de Agentes Fiscales y mucho menos el fiscal general del Estado se han atrevido a solidarizarse públicamente con el fiscal Silvio Corbeta, quien recibió una advertencia del jurado de enjuiciamiento de magistrados al abrirle una investigación de análisis funcional por procesar al ex gobernador Hugo Javier González y otros cartistas por hechos de corrupción. Casos importantes que tiene Corbeta. El fiscal Silvio Corbeta tiene procesado varios pesos pesados por casos de corrupción. Entre los más mediáticos se pueden mencionar al senador Erico Galeano, Joaquín Roa, Esteban, el diputado Esteban Samaniego, el intendente de Crujó, Miguel Prieto por lesión de confianza, el ex titular de INAC, Edrian Mergarejo, en el caso tapabocas de oro. Doctor Emiliano Rolón Fernández, Fiscal General del Estado, no apoyó públicamente a uno de sus agentes. El abogado Augusto Salas, coronel, presidente de la Asociación de Fiscales, no emitió ningún comunicado de apoyo. Un temeroso Ministerio Público no apoya a Fiscal amedrentado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Cartista. Una insólita comisaría en la sede de ANR genera rechazo todo en la página 10. El destaque título portada ABC. Comisaría instalada en la ANR genera lluvia de críticas. Internautas piden que Cartes pague seguridad privada. La instalación de una comisaría en la sede del Partido Colorado cuyo presidente, Horacio Cartes, generó ayer una lluvia de críticas. En las redes sociales sugirieron que el exmandatario pague la seguridad privada. La Asociación Nacional Republicana ANR compartió en sus redes sociales las mejoras que se realizaron en el destacamento policial instalado en la sede de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. En las imágenes compartidas observa al expresidente y titul titular de la ANR Horacio Cartes junto a Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social en pleno horario laboral y tesorero de la ANR y el subcomisario Rolando Ortega responsable del destacamento recorriendo las instalaciones para verificar las mejoras. Bueno, esto en la página 10, ahí vemos la foto del jefe del destacamento, su comisario Rolando Ortega, explicando las mejoras a Horacio Cartes. Y las reacciones por parte de los internautas que cuestionaron a la Policía Nacional que brinde el servicio de seguridad a la ANR mientras la inseguridad se apodera del país. Sistema financiero suma un nuevo jugador, Bueno Bank, otro de los títulos en portada de ABC. 4 con 13 minutos, ya vamos compartiendo también nuestra contratapa de la fecha con las noticias del ámbito deportivo. Matías Delante, de Gustavo y Miguel, Mejor Futbolista Paraguayo del Año. En la cuenta regresiva, esperando el cierre del próximo martes de las votaciones en la elección del Mejor Futbolista Paraguayo del Año, en el recuento de las preferencias de los lectores de nuestro diario y las de los periodistas de las distintas plataformas. Matías Villasanti, su campeón con el Gremio y Bola de Plata en el Brasileirão, a ventaja a Miguel Almirón, de Newcastle, y Gustavo Gómez, campeón con Palmeiras. Aunque una de las encuestas, Ramón Sosa... Talleres de Córdoba dio un repunte en la predilección de los votantes. Los días que restan serán decisivos en la nominación de mejor futbolista de esta distinción en la cuesta tradicional que impulsa ABC Color desde 1997, en su versión solo impreso, y a partir de 2004, elección de los lectores. Tanto Miguel, 2017, 2018, 2022, como Gustavo en 2021 conocen ya de este galardón. La premiación del ganador o ganadores será el próximo 28 de diciembre, cerrando la temporada futbolera y esperando el cargado año nuevo. La contratapa vemos la foto de Gustavo, Miguel y Matías. Matías delante de Gustavo y Miguel, mejor futbolista paraguayo del año en la elección de ABC. Faltan 29 días para el inicio del torneo de apertura 2024, cuenta regresiva. Hoy tenemos la tabla de promedios. San Pedro Canicio, presbítero, doctor de la iglesia, Santoral de la fecha. Mucha más información del mundo deportivo. El gallo con remozado corral, Deportivo 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. El sector principal del estadio del deportivo 2 de mayo, que linda la foto en página 54 será totalmente cubierto, los trabajos de ampliación de la visera están por finalizar el 2 de mayo de Pedro Juan tenemos también la foto de Humberto García director técnico ameliano apareciendo dentro del predio del Real García visita al Real Madrid Cómo se van preparando los diferentes equipos ya de cara al inicio del torneo local Neymar se perderá la Copa América 2024 tras la lesión sufrida en octubre. Sí. Kylian Mbappé con un futuro sin despejar celebró sus 25 años con un doblete. Sí. Mundial de clubes de FIFA se define mañana a las 15 horas. De nuevo otra final europea sudamericana. Estamos hablando del Manchester City, Inglaterra ante el Fluminense del Brasil. Mundial de Clubes 2023. Este viernes 22 de diciembre, 15 horas La noche de los mejores también, Gala Olímpica 2023 en el Comité Olímpico Paraguayo Y el karting que premió a pilotos que solo le salieron este año. Uno de los temas destacados en el mundo deportivo en páginas de nuestro impreso. 4.17 con minutos. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. Gobierno actual intenta salvar a auténticos responsables de la estafa del Metrobús. El presidente de la República, Santiago Peña, culpó a su antecesor Mario Abdo Benítez del laudo arbitral que condenó al Paraguay al pago de casi 17 millones de dólares a la firma portuguesa Motangiel, encargada de realizar las obras del fracasado Metrobús. La rescisión del contrato en vías de ejecución habría respondido a un mero revanchismo político del gobierno anterior. Sea verídica o no dicha aseveración del jefe de Estado, el proyecto en sí venía fallado desde el principio y si bien muchos gobiernos pasaron desde el inicio, el que lo ejecutó a tambor batiente, desoyendo numerosas advertencias sobre la viabilidad del emprendimiento, fue el de Horacio Cartes, teniendo como Ministro de Obras Públicas a Ramón Jiménez Gaona. El gobierno actual intenta salvar a auténticos responsables de la estafa del Metrobús, es lo que dicen parte de nuestro editorial del día Hoy jueves 21 de diciembre de este año 2023. Lee ABC Color, el diario completo. 4 con 18 minutos vamos compartiendo algunos temas en destaque, también en páginas de nuestro impreso. Ya han recorrido por las páginas de ABC Color. Nominan al candidato a embajador en Caracas. El Senado en sesión ordinaria dio entrada ayer al candidato del Poder Ejecutivo, embajador paraguayo concurrente en Venezuela. Enrique Jara, embajador paraguayo en Panamá. El Ejecutivo pide de acuerdo para su concurrencia en Caracas, Venezuela. Ley Skype beneficia a corruptos, afirma el diputado Roberto González. Cuestionó duramente el proyecto de ley de devolución premiada que presentó el cartista Yamil Skype y que ya tiene media sanción en la Cámara Baja. Dijo que el proyecto fue aprobado sin un debate adecuado, además es impreciso, tiene groseras inconsistencias y que solo busca beneficiar a los corruptos. Lamentan violencia contra periodistas. El diputado Miguel Martínez, la Cruzada Nacional, lamentó los hechos de violencia y censura judicial que sufrieron algunos periodistas de parte de varias autoridades durante este año. Durante la sesión de diputados, indicó ayer que se debe garantizar libertad de prensa y no tener actitudes dictatoriales con bendición de Carte rechazan el veto de Peña, promulgan aumento para actuarios judiciales, la Cámara de Diputados levantó ayer el veto del presidente Santiago Peña a un aumento salarial para actuarios judiciales que queda promulgado la líder de bancada cartista, Rocío Abed. Hizo la aclaración ridícula de que tenía la venia de Horacio Cartes. En cuestión de minutos y mucho debate, ayer la Cámara de Diputados levantó el veto. Trataron solamente cuatro de los 20 puntos previstos en la Cámara de Diputados. Despidió así su última sesión del año con una gran raboneada. En solo seis horas, Congreso sanciona emergencia penitenciaria por un año, trámite expeditivo en ambas cámaras del Congreso y pasa al Ejecutivo. Apenas seis horas duró el trámite para la sanción en ambas cámaras del Congreso del proyecto de ley que declara en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios del país por el lapso de un año y que concede más poder al Ministro de Justicia, Ángel Barchini. Esto permitirá desarrollar lo que denominó la segunda etapa de la operación Veneratio, decía el Ministro de Justicia Ángel Barchini. También en media sanción a ley de agentes carcelarios. Proyecto de ley orgánica penitenciaria que crea la carrera de agente penitenciario. El Senado aprobó anoche autoblindaje inconstitucional, por resolución interna elevan a 30 votos la expulsión sin vergüenza alguna y en forma inconstitucional, el Senado aprobó anoche en su última sesión del año una resolución interna que eleva la cantidad de votos para que cualquiera de sus miembros pierda la investidura Aprobaron ascensos en Fuerzas armadas en sesión extraordinaria Express, la Cámara de Senadores dio anoche el acuerdo constitucional para jefes militares que asumieron en noviembre pasado en la primera barrida en las Fuerzas Armadas ordenada por el presidente Santiago Peña Postergan reforma policial y adopciones Comisión Permanente se reúne hoy Títulos en destaque en ABC, nuestro impreso de esta fecha se debe pagar IRP por los regalos y premios en dinero, sea cual sea el importe, se debe tributar 8%. Las personas que reciben regalos o premios en efectivo desde cualquier importe deben pagar 8% en concepto de impuesto a la renta personal IRP, según dispone la ley tributaria, recordó ayer la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Esto se lee en la página 14, Economía, Energía y Negocios. Fiscalía abre causa por falta de retiro de lomadas irregulares en las rutas. En mayo se firmó un convenio de cooperación, pero nada se avanzó hasta ahora. El fiscal general del estado, Emiliano Rolón, conformó ayer un grupo de trabajo con agentes fiscales que tendrán a su cargo la investigación de la falta de destrucción y retiro de lomadas en las distintas rutas del país que debió realizar el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tras un convenio. Lote 1 de Ruta PI09 ya tiene baches antes de inaugurarse. Con loas a Horacio Cartes el IPS reabrió el CREAM de, en San Bernardino. Consejo de Administración habla de mudar centro de adultos para rentabilizar el lugar. Jorge Brite, presidente del IPS, agradeció especialmente a Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado, a quien calificó de mentor y propulsor del centro. Criticó la decida impunidad y los oscuros intereses del anterior gobierno de Mario Abdo Benítez. Conectan los nuevos semáforos inteligentes. La Municipalidad de Asunción ha conectado los nuevos semáforos inteligentes en un acto realizado ayer sobre la avenida San Martín y Teniente Vera. Los artefactos forman parte de un total de 72 cruces semafóricos que ya son parte del sistema avanzado de gestión de tráfico de Asunción. Bueno, títulos en páginas de ABC, Algunos de los temas en destaque en esta jornada de día jueves 21 de diciembre.